0: Привет-привет, друзья! С вами Юля Кузнецова и Алена Карабанова и подкаст «Между букв». Сегодня мы хотим обсудить очень интересную и важную тему — это трудности обучения. В прошлых подкастах мы поговорили о том вообще как, в принципе, выбирать э, обучение о том, как учиться, о том, нужен ли для этого преподаватель или можно учиться самостоятельно. Ну и, в принципе, обсудили такую глобальную тему, как творческое обучение и возможно ли научиться творчеству. Мы пришли к выводу, что творчеству действительно научиться можно, но когда вы... Входите в этот процесс, то есть когда вы уже выбрали курс, когда вы решили, чем вы хотите заниматься, вы его купили, и курс начался, вот тогда начинается очень много интересного. Ну, помимо того, что для вас начинается действительно очень большая работа, она может быть сопряжена с некоторыми сложностями, которые... Ну, как правило, мешают обучению, и очень часто именно из-за них да, мы как бы обучение забрасываем. Первая из таких э, сложностей — это время и силы. Да, это, наверное, я как преподаватель слышу, Чаще всего, что мне не хватило времени, у меня не было сил, там появились какие-то внезапные дела, что-то случилось, ну, в общем, как бы вот эта вот нехватка времени и сил является одним, наверное, из, не знаю, как это сказать, больших и первостепенных проблем во время обучения. Часто, да, к тебе? обращаются с этим. Юля, помоги, у нас не было времени. Ну, часто бывает, скорее, знаешь, такая ситуация, когда человек приходит на курс, и он просто ничего не делает. Ну, то есть он как бы... Он, я вижу, что там смотрим уроки, там где-то что-то общается, но, по сути, домашнее задание, оно либо не делается вообще, либо ну, делается крайне медленно. И вот здесь есть еще, кстати, вот такой момент, что крайне медленно, это может быть как бы некий личный темп. Вот я, это же не всегда плохо, да? Да, это не всегда плохо. Потому что я, например, сама по себе немножко тормозок. Я... Это откровение. Ну да, это, кстати, ну, я сейчас Юли. Ну, вообще, я тормозок. Я как бы, я из серии медленно запрягаю, быстро еду. Вот это вот я. И это сейчас должно, мне кажется, расслабить огромное количество твоих учеников, которые думают, что нельзя тормозить, надо все сдавать только вовремя. Ну, понятно, что это желательно, но ритм действительно у всех свой и всегда когда ты даешь задание он какой-то какой средний темп ты выбираешь да там как это средний по больнице или как там да, есть да выражение по вот и кому-то это допустим может наоборот казаться что слишком много времени для такой домашки да что там делать да и эти люди могут сделать тогда не сделать только одну домашку да а если им так много времени то вы не жалуетесь вы используете это mm -hmm. время да, и, соответственно, вы можете сделать в два раза больше этой домашки. А те, кому слишком мало, соответственно, тоже это не проблема. Ну, не стоит этого бояться. Это, ну, как не критическая ситуация. И ты просто догоняешь потом. Мне кажется, у тебя, даже я вижу периодически, у тебя кто-то сдает домашку, а, там, выкладывают, да, что-то да. какие-то долги, долги. у меня есть долги, девчонки доделывают, там полгода, два Список месяца. должничков, да, у тебя, я думаю, длинный. Ну, я его, как это, знаешь, веду мысленно. Ну, это всегда классно, когда доделывают. Но проблема-то в рамках обучения, она как раз именно с тем, чтобы во-первых, почувствовать свой ритм и понять, что он действительно у всех разный, потому что проблема сравнивания себя с другими и поиск в чем-то там плох по сравнению с другими. Это, мне кажется, хобби очень многих людей. И это очень сильно мешает, потому что все индивидуальны и в вопросах трудоспособности, и в вопросах ну, там, вообще в любых вопросах. Вот. Поэтому как бы вопрос времени и сил, это ну, в первую очередь это понимание своего темпа и понимание того, что в этом темпе нужно двигаться. И онлайн, например, курс хорош тем, что можно посмотреть в любое время урок, можно в любой момент сделать домашку и потом ее доздать, потому что нет какой-то фиксированной даты, что вот только сейчас. Но это сложно, потому что когда ты смотришь урок, хочется делать сразу, а сразу может не быть времени и сил, но поэтому как бы... Мы начинаем заниматься самоедством, особенно когда у нас накапливается какое-то количество уроков, которые уже не сданы. Да? Должков. И должков, да, которые начинают на тебя давить. И вот в этот момент легче бросить, чем начинать разгребать эту кучу. Потому что ментально в голове представляется, что это какой-то... Неподъемный груз. Вообще-то не. И вообще так стыдно еще же. Ой, стыдно это навсегда. Вот, что ты никогда вообще этого не сделаешь и, и, и как бы... И, и что это... на самом деле ты уже настолько все просрочил, что, э, приход... ну, что тебя там уже и не ждут, скорее угу. всего. Да, то есть это как раз вот... Но это все заблуждение. все то, что мы на самом деле сейчас перечислили, это вообще заблуждение. Это какие-то э, конструкции нашего мозга, которые... Очень любит нас оправдывать, и очень любит выстраивать встроенные концепции того, почему бы нам не делать то или другое. Оправдание. Оправдание, да. Наши а... беспечности. Но ну, это небеспечность. Слушай, если сейчас переходить не в рамках об этом, есть. Допустим, ты просто смотришь, как у тебя копятся долги. Угу. У тебя есть время, но ты. Его используешь на другое. Но я считаю, что не так. Я, так. я считаю, что если взять нашу жизнь, вообще там нас, психологи, все, 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 вот это взять, угу. то корень вот таких вещей, он лежит в том, что мы боимся перемен. Мы не хотим перемен. Мы, так, не... Так. мы не хотим есть... Фраза, которую все знают, и которую я очень люблю, это зона комфорта. Да, то есть mm -hmm. зону комфорта почему-то воспринимают как нечто хорошенькое и комфортненькое. Но застойное болото, в котором, не знаю, ты можешь находиться, заниматься саможалением, самокопанием. И, очень комфортная зона. Да, и понимать, что твоя жизнь и вообще все, что тебя окружает, полная отстой, ты так не хочешь это тоже очень комфортно У -у -у. потому что это уже там, не знаю, 10 лет с вами вы знаете как это вы знаете что происходит и как на это реагировать и, и так далее То есть ты знаешь уже как э, не делать домашку не отвечать за свои поступки и типа и нормально пошел и пил курс и пожалуй и со своей совестью договориться по этому поводу. Вот. А если вы начинаете делать что-то иначе, ну, как бы, как только вы начинаете делать что-то новое, что-то другое, что-то, чего вы раньше не делали, то, ну, как бы, вы рискуете перейти из зоны комфорта что-то неизвестное, нечто неизвестное. И тут происходит интересный момент. У мозга начинается паника. И, в принципе, в вашей эмоциональной системе начинается паника, Там потому нейронные что... Нейронные связи такие, о боже, о, боже как... как, где их найти, <laughs> как связаться, да, что делать. потому что серия, а мы не знаем, я не знаю, как действовать в этой ситуации. Я не знаю, как действовать в ситуации, когда я сдал домашку, и мне сказали, блин, ты крутой. Типа, боже мой, что делать? Ну, Я можно ж... ее больше никогда не делать, в принципе Ну да, это как бы вернуться обратно Да, да, да Вот, поэтому мне кажется, что вот всякие такие вещи Когда мы что-то систематически делаем или не делаем Это все таки вопрос нашего личного комфорта И изменения жизни Потому что новое всегда приносит что-то новое И перемены, которых мы все боимся Уговорила Уговорила? все ну, такой небольшой втопчик Собственно, время и сила да, Это то, что чаще всего не рассчитывается Когда, ну, невозможно рассчитать Когда ученик приходит учиться да, И с этим есть проблемы нехватки а Нехватка может быть, во-первых, из-за того, что Непонятно, да, откуда взять Ну, вот как если вернуться, да, что В нашей жизни появилось что-то новое Угу, от какая... чего придется отказаться, чтобы это впихнуть? Да, что как бы время-то у нас фиксировано, силы у нас фиксированы, а тут появляется что-то новое. И, соответственно, нужно от чего-то уходить, от чего-то отказываться, и вместо этого вклинивать какую-то новую деятельность да, и новые какие-то ощущения, впечатления. И чаще всего об этом не думают. То есть кажется, что ну как-то там, как-нибудь постру... разгребусь. Да, как-нибудь разгребусь, это как-нибудь не происходит, и потом, собственно, и начинается. Снежный ком начинает катиться. Угу. И... С которым потом сложно уже справиться очень. И, собственно, напрашивается вопрос: а как быть-то?
1: Откуда ну, это все
0: взять? Конечно, ну мы да, окей, мы понимаем, что вот такая трудность. И эта трудность, она, ну, как бы, есть всегда независимо ни от чего. А, а как быть в этой ситуации? Ну, во-первых, мне кажется, надо попробовать хотя бы э, правильно... Хотя бы попытаться правильно его рассчитать. Э, например, никто никогда не думает о том, что... Ну, то есть у тебя написано, например, занятие, э, там, занимает ну, там, полтора часа, например, да? Ты такой «Хорошо». А домашка у меня будет занимать, ну, два часа, например, да? И ты никогда не... ну, то есть, там, чистого времени, например, да, заложено или, там, 40 минут, но ты никогда не думаешь, что тебе надо сначала раскачаться, что тебе надо подготовить материал, все это разложить, еще решить какие-нибудь попутные вопросы, пока ты идешь к столу, <свят> вот, всех родных куда-нибудь раскидать по сторонам, чтобы они тебя не теребили. Ну, это уже ты так говоришь, мне уже не хочется делать никакую домашку, слишком, слишком тяжелый Нет, но ну, это, на самом деле, кажется тяжелым, а по факту это, в принципе, мне кажется, это обычная история, с которой мы столкнулись. Ну, это же поначалу, то есть когда ты только входишь в процесс, для тебя это все еще новое. А потом это все, э, ты, во-первых, уже ощущаешь это время, сколько ты будешь тратить. да, То есть ты примерно плюс-минус понимаешь, сколько ты вкатываешься в процесс, сколько ты из него выкатываешься. Вот. И родные уже поняли, что тебя можно не трогать в, этом, в этот период и дать тебе спокойно работать. Поэтому ну, первые там, несколько занятий, мне кажется, хорошо бы это понимать, что не обойдется полутора или тремя часами. Сколькими? Ну, полтора часа, например. Ну, я не знаю, сколько у тебя занятия длится. Полтора часа? Нет, в зависимости от урока, самый длинный урок длится. 40 минут а вот. Так? 15. Вот. 20. 20. вот. Ну, вообще коротенькое, да. То есть, вот прослушать это все, но потом это все надо осознать, да. И если ты хочешь сразу сесть и делать, ну хотя бы там себе часок заложить на это, да, или полтора часа. То есть, ну, вопрос в том, как. То есть, твой ответ на то откуда, собственно, взять время и да. силы, он заключается в том, что нужно попытаться Пойти, понять, да. сколько времени тебе нужно на домашку, угу. ну, в среднестатистически в день, ну, если мы говорим о том, что это каждый день, угу. можно тратить, там, час-полтора, ну, ну, да, ну да. потому что урок не всегда да. надо просматривать, ну, и, в принципе, час-полтора это комфортное время, в которое ты не так сильно устал и находишься в каком-то энергетическом ресурсе для Выполнение определенной задачи. Угу. Да, то да, есть, да. Вот у тебя есть час полтора, и их нужно запланировать. Ну, то есть, в день ты понимаешь, что вот ты там, два часа пообедал, 15 минут потупил. Это важная задача. Вот да, вот надо всегда учитывать, что всегда еще должно быть время на тупку. Вот. Время вот никто, никто никогда о ней не думает. А на самом деле на нее очень много уходит. Тут минутка, там минутка, там пять минут. Вот. Но это вообще про правильное планирование, такое честное. То есть время на тупку, а потом как бы за, прям зафиксировать э, полтора часа, которые ты будешь тратить на домашку. Да, да. И э, что первое время это может быть достаточно сложно, да, потому что, скорее всего, это будет делаться вместо чего-то. И, скорее всего, будет м, очень не хотеться это все делаться. Но я считаю, что вот как раз там первую неделю-полторы нужно проявить жесткость к себе, воли. Да, силу воли. И просто даже через какое-то «не хочу» там садиться, ковыряться, черкать какие-нибудь штучки. Просто потому что нужно себя приучить, да, там, и себя, и свое тело, и свое сознание к тому, что мы, милый друг, будем теперь рисовать по полтора часа в день. Ты привыкай. Никуда ты от этого не денешься. Да, никуда ты от этого не денешься. И вот за какое-то время, на самом деле достаточно коротко, если ты это делаешь каждый день, ты к этому привыкаешь. Во-первых, привычка появляется, а во-вторых, первые занятия еще сложны чем? Тем, что когда ты только начинаешь, результаты не такие яркие. И, ну, то есть, даже сравнивая себя там, с собой, да, там, вчера, сегодня, все равно кажется, что вроде как, ну, я же хочу, вот там уже целые слова, а я вот все еще там, вот где-то, не знаю, в структуре букв ковыряюсь, ну, вроде как, да, и что там сдвинулось, как будто бы ничего. Но по факту, на самом деле, это очень важная информация. Это кирпичики, да, без которых ты дальше не пойдешь, но визуально кажется, что вроде как ничего сильно не поменялось. Вот, поэтому поначалу очень сложно себя и мотивировать, да, в том плане, что как бы ты вроде смотришь, ну и что вот я сегодня эти полтора часа потрачу, да, опять мне будет так тяжело, опять мне будет всего ломать, и вот ради чего? Вот, на самом деле как бы тут надо понимать, что ради буквально там через там пару недель ты уже увидишь Явные результаты, которые будут яркими, для которых уже будет хотеться садиться за это, как-то включаться в это и так далее. Но первый период ломки, он сложный. Ну, тогда мы еще можем поговорить, в принципе, о вопросе мотивации, потому что это очень близкие связанные темы, что нехватка времени и сил... Возможно, это следствие отсутствия мотивации и желания что-либо делать. Потому что, опять же, если обращаться к психологии, наш организм, он достаточно в каких-то моментах просто поступает из серии. Рисовать? Не, я не хочу. все, давай, я устал. Mm -hmm. типа и Ты, ты должна... же чувствуешь, как у тебя ломит тело. Ну, ты да. же уже чувствуешь Посмотри, это... это. смотри, у нас сейчас голова заболит. Голова заболела. Он все заболел, можно и не делать. Да, а на самом деле, как бы, это немножко проще, потому что, может быть, не хочется рисовать. Может быть, там, просто отсутствие самой именно мотивации и понимания, зачем оно дает такие и физические, в том числе, реакции, да, и общее нежелание что-либо делать. Ну и времени находится. Ну да. И какие у тебя рецепты будут, как мотивацию свою держать в узде? Я вообще очень... Я могу так странно, двояко на самом деле ответить, потому что я не сторонник внешней мотивации. Я считаю, что внешняя мотивация это самообман. Это, что... например, что? Ну, когда ты пошел и тебе кто-нибудь сказал, давай, ты все сможешь, mm. ты такой классный. Когда кто-то тебе наговорил, да. настроил тебя типа коучинга такого. Да, mm. да, то есть как бы... А, а, как бы Это, знаете, вот, вот, вот энергия, энергетика человека, она же чувствуется. И вот когда ты такой посмотрел видео, какой-нибудь послушал, или там еще лучше лично пообщался с каким-нибудь таким человеком, который вот прям батареечка. Да, и ты, и он такой, мы все сможем зарабатывать на летеренге за месяц Пфф, сможешь, ну что ты, докажешь всем своим родственникам, что ты классная вообще. Mm -hmm. Ну вот это все, это все внешняя мотивация. Она недолгая просто. Она очень. недолгая, да. И получив такой заряд, вы, вы действительно чувствуете энергию, но он очень быстро расходуется. Выветривается. Да, буквально сразу. Поэтому как бы, я считаю, что мотивация, во-первых, она должна быть внутренняя, и идет она от ваших личных и очень честных желаний, это раз. Да? То есть когда вы что-то делаете, вы должны честно себе признаваться, хотите вы это делать или не хотите, и если вы чего-то не хотите делать, то тут нужно просто тоже для себя признаться вы вообще в принципе не хотите это делать или может быть вот сейчас просто не тот настрой а, скажу про себя иногда бывает так когда я встаю с утра и думаю я не хочу рисовать никакие буквы видеть их вообще не могу уже все Юля что ты ли это да я ли это что да вот я иногда встаю вот так и думаю а дальше я не смотрю никакие буквы и ничего не рисую Я занимаюсь просто другими делами Цветочки и... пересаживаешь? Цветочки могу пересадить, могу погулять сходить, могу почитать Но там тоже, правда, буквы, но что делать? Ну, в общем, я могу заняться какими-то совершенно другими делами Их тоже всегда очень много И через какое-то время я понимаю О, хочу рисовать, пойду порисую и это вот очень правильный такой момент не заставлять себя делать то, чего ты не хочешь, а ждать того момента, когда действительно нужно. Кто-то назвал бы это, знаешь, как А типа вдохновение на тебя снизошло? Все, что я могу сказать по этому поводу Ну, не знаю, может быть, да Может быть и вдохновение Мне кажется, без разницы вообще, как это назвать Главная мысль заключается в том, что Ты делаешь то, что ты хочешь в данный момент И, например, да, там жесткое планирование, когда ты пишешь план на день Говоря о том, что Я сегодня нарисую пять страниц букв а потом ты проснулся, и ты думаешь, нет. Но ты себя заставляешь. И в этот момент ты очень плохо себя делаешь. Ты себя просто, ну, ломаешь. Ты себя, э, ну, ломаешь. Это, наверное, ну, самое такое подходящее слово. Потому что э, в этом нет естественности какой-то. С одной стороны, да. Но с другой стороны, наверняка же у тебя тоже были такие моменты, когда иногда вот вроде как... Не хочется, ну так, хочется чем-то другим позаниматься, хотя вроде и в плане стоит. <с> вот, но ты садишься, начинаешь буквально, то есть вот все, равно ну, вот эта ломка какая-то случается у тебя там первые полчаса, угу. а потом все, ты уже в это ушел головой, и ты счастлив, доволен э, и продуктивен. Сейчас у меня так не бывает. Да? Да. Знаешь, как у меня сейчас, я сейчас как делаю? А... Если я испытываю какие-то проблемы с мотивацией, или я понимаю, что я что-то не хочу делать, а, раньше был такой соблазн пойти подзависнуть в соцсеточках. Ну, классно же, ты лег на кроватку, у меня такая двухспальная кровать, и такой лег и, и листаешь инстаграмчик. Подруга прокрастинация. Да, так. то есть можно же прям годами листать инстаграмчик. Я хотел сначала целый день так провести, вот ты меня удивила. Ну правда, но ну можно же годами листать да. инстаграмчик и вообще ничего не делать. Лежать на печке, да, при этом и балдеть. Вот. Угу. И я перестала так делать. Ну то есть у меня есть тоже, у меня есть фиксированное время, когда я листаю инстаграмчик. Угу. Обычно это после обеда. Вот. Перед тем, как поспать немножко. Вот. И что происходит? Я понимаю, что я ничего не хочу делать, но при этом я не, ну, как бы залипать в соцсеточки я тоже не собираюсь. Mm -hmm. Я либо нахожу себе какую-то практическую задачу, там по дому можно что-то всегда сделать, можно там еще какие-то вещи поделать. Mm -hmm. Отвлекаешься другими делами? Да, отвлекаю просто себя другими делами. Либо я просто ложусь на кровать и лежу. Никуда не смотрю и ничего не делаю. Я смотрю в потолок. Обычно мне хватает 5-10 минут. Не 5-10, а 5 или 10 минут, чтобы понять, что я хочу делать на данный момент. Круто. Вот, потому что вы попробуйте вообще посмотреть в потолок. Это очень нудное задание, занятие это. И да, если это... тебе не в соцсеточках да. Картинками наслаждаться Тут больше пяти минут не пролежишь А просто в этот момент э -э, Вы успокаиваетесь Ну я, по крайней мере, я как-то успокаиваюсь И у меня уходит вот эта дерготня серия Ой, я хочу, я не хочу, а вот мне надо И вот это вот все, э -э, Ну успокоился И как-то внутри почувствовал Что я действительно хочу А что я действительно не хочу и в эти моменты я могу, например, понять, да, я хочу пойти порисовать, но... И когда вот я понимаю, что я хочу, но... Угу. Вот тогда надо идти, заставлять себе а -а -а. садиться и рисовать. Но если изначально этого «я хочу» нету, можно продолжить дальше лежать. Главное, без соцсеточек вообще. Да, это точно. Но это первый момент мотивации, да, то есть понимание, что есть мотивация внешняя, и понимание, что есть мотивация внутренняя. И внутренняя мотивация, она как раз идет от желания что-либо делать. Чаще всего она у нас забитая, потому что желание что-либо делать, серия «я хочу», да, оно заменено э, «надо». Да? Надо рисовать, надо выполнить домашку, надо зарабатывать деньги, надо... Ну, выглядеть красиво, да. там uh -huh. ну, много до да, чего надо. Uh -huh. Вот. И если вот это надо заменить на хочу, то вообще жить становится легче. Легче. Потому что хочу у нас не так много. И хочу для какого-то личного счастья, личного хочу, их действительно немного. Просто очень сложно, тяжело, страшно себе в этом признаться. Ну, это да. Вот. А вторая мотивация, которая, как мне кажется, тоже важна, это вообще мотивация видения того, что ты растешь и меняешься. Ну, то есть, как бы, как бы так сформулировать, что нам приносит мотивацию какие-то радостные эмоции. То есть, когда мы понимаем, что вот мы сейчас это сделаем, и нам будет радостно. Достижения Достижение, угу. да. То есть это мотивирует нас что-то делать да, Если мы как бы не уверены, что у нас будут достижения Мы и не будем делать Зачем? Ну, ну как бы это, опять же, простая прагматика Вот, поэтому то, о чем ты начала тоже говорить да, О том, что нужно учиться видеть свой рост Учиться видеть то, как вы меняетесь, растете маленькими шажочками день за днем. День за днем – это хорошее слово. День за днем, потому что не, обычно не видно. Когда ты сам собой каждый день рисуешь, тебе кажется, что никакого роста нет. Цветы. Вы на них каждый день смотрите, вы не замечаете, как они растут. А потом мама в гости приехала и такая: как цветы выросли! Ну, моя, просто обычно так делать. Так, ну а как же тогда, если ты не замечаешь, как это начать замечать? Сравнивать себя с собой же каждый день. Вот каждый день, я вот прям рекомендую, каждую практику, ладно, иногда бывает так, что невозможно рисовать каждый день. Да? Иногда получается, иногда не получается. Ну, через день как минимум было бы хорошо. То есть в конце каждой практики пересматривать свои листы. Да, если это курс, то у вас, скорее всего, есть какая то ну, вполне конкретное домашнее задание. Да? И, например, вы выполнили часть домашнего задания и перелистаете ту домашку, которая была до этого. Да? И так постепенно вы начнете сравнивать какие-то свои первые самые листы с тем, что у вас получается сейчас. И вы увидите, что стало как минимум лучше качество, Именно качество рисовки это уже очень важный момент а если ты не видишь что стало лучше то есть тебе кажется что и было плохо и все еще плохо отправь преподавателя угу. вообще это это как бы тоже следующий важный момент это вообще в принципе общение с преподавателем потому что идя учиться мы в первую очередь конечно мы идем за какими-то знаниями нехватку которых ощущаем а во вторую очередь, мы идем к конкретному все-таки человеку. Ну, то есть нельзя, ну, как бы, если ты учишься у преподавателя, нельзя исключать личность преподавателя из процесса обучения. И личность это не в плане личность, а в плане того, что он еще тебе может дать, кроме знаний, и что он еще может, как он может тебе помочь за его опытом. За его опытом, да, что как бы основной момент преподавателя – это не только структурированные знания, да, то есть там структурировано рассказать о тех или иных вопросах, там помочь в этом разобраться, но это еще и общение, и поддержка, и как бы эмоциональная в, то, в том числе поддержка, да, когда это не просто голая критика и голые факты, а когда это умение где-то подстраховать, да, где-то обратить внимание на достижения, где-то направить из серии, я часто говорю своим ученикам, они мне жалуются, что вот что-то у меня вот тут вот ну, прям ну, не получается, и мне так где-то не нравится, я не хочу это делать. Я говорю, не делай. Что ты переделай? Не делай. Не делай. Вот у тебя вон там хорошо получается. Смотри, как прекрасно вот у тебя вот эти фишки то у нас сейчас просто идет курс, мы изучаем сейчас декор, и как раз была история, что одна из учениц сказала, что ей очень не нравятся объемы, тени и 3D эффекты, она прям их не понимает физически, как это можно вообще построить, но при этом у нее потрясающая 2D графика. Ну зачем тогда мучить себя? И вот это то, зачем нужен преподаватель. Он не должен вас мучить знаниями, которые вам по сути, будут ну, в данный момент не нужны, а он должен вас направить туда, где у вас получается, и там в этом поддержать. Поэтому если вдруг вы, сравнивая себя с собой, да, сравнивая какие-то, понимая какие-то там работы и так далее, не видите своего роста, спросите своего преподавателя. Просто там иногда... Иногда, кстати, это очень классно, когда ребята удается выстроить эмоциональный контакт с учеником. Ну, это уже такая больше, наверное, преподавательская вещь, но мне очень хочется тоже о ней поговорить. Может быть, просто те люди, которые сейчас учатся, либо планируют учиться, они задумаются об этом. О да. том, что лично у меня, по крайней мере, такой подход а, а, к преподаванию, что это поддержка, да, и для этого нужна какая-то эмоциональная вовлеченность. Когда это офлайн режим, это получается само собой, потому что ты видишь человека, ты его как бы, ну, по крайней мере, я, да, у меня высокий уровень эмпатии. Я чувствую, что что-то он грустненький, или там. Не знаю, что-то вот что, что то где-то не так или что он там так робко показывает свою работу, да? то есть это чувствуется. И в этот момент всегда можно с человеком поговорить, ну там спросить, а что тебе не нравится, а что такое, и через это, собственно, да, как бы помочь, э, озвучить какие-то свои страхи, ну и собственно, озвучив их, с ними можно побороться, повлиять на процесс, да. Повлиять. да. Вот, в онлайне это достаточно тяжело делать, потому что... Ну, ты не видишь просто человека, да, просто не ты вижу. его не чувствуешь. Да, иногда бывает так, что тебе просто присылают лист молча. И это моё самое большое замешательство, типа, серии что? Так, а что, надо лист... Не комментарии. молча присылать. Да, то есть я считаю, что это важный момент, и в этом тоже большая роль и заслуга ученика в том, чтобы выстроить контакт с преподавателем не на уровне «ты мне рассказал, а я вот тебе сделал», да, а на уровне какой-то взаимосвязи на уровне доверия, на уровне того, чтобы... Я всегда прошу своих учеников делиться тем, ну, какими-то своими ощущениями от задания. Понравилось оно им, не понравилось. Было сложно или было легко. Или там что конкретно было классно. И я, кстати, всегда делаю акценты на том, чтобы писали не только о сложностях, но и о достижениях, да? то есть о том, чтобы человек научился фиксировать какую-то радость от процесса, потому что... В дальнейшем это будет мотивировать. В да, в дальнейшем это будет мотивировать. Вот, собственно, и когда есть такой фидбэк, немножко легче понять, да, там, в чем человек силен и в чем скрыты его страхи. И, соответственно, мне как преподавателю легче, может быть, где-то дать дополнительное задание, да, где-то понять, почему такой результат и как на это можно повлиять. Поэтому это тоже является и трудностью в обучении, с которой ну, и преподаватель, и ученик должны совместно справляться. То есть выстраивание близкого эмоционального контакта, оно только помогает вам в обучении. Ну это здорово, что ты это упомянула, потому что, на самом деле, почему это может быть трудностью? Потому что все, все мы примерно э, э, из одной школы вышли, из одних mm -hmm. институтов, из, одного, э, из одной примерно системы образования, где э, тебе давали знания в каком-то количестве. Дальше ты должен был молча с ними уйти в свой уголок, и уж что... И не задавать никаких вопросов. Конечно. И вот что вот улеглось, что понял, то молодец. Вот. А вот чтобы там ты... Если вопросы задаешь, значит что? Значит, ты тупой. Вот. И что ты мне тут вопросами своими бросаешься? Зачем мне тут знать, какое у тебя эмоциональное состояние? Правильно? Вот. Поэтому для нас, мне кажется, ну, для многих... Ну, как сказать ты это даже... Удивительно слышать от тебя, что это так важно, да. То есть, например, я очень долгое время вообще не задумывалась об этом моменте. То есть, будучи даже преподавателем, сама, когда я впадала <ilan gray> в состояние ученика, то я просто отправляла свою домашку ну, молча. <с pourrait Jag -Qué> вот. И, когда старал... И когда показывала ее, старалась... Минимально вот это, знаешь, покерфейс. Mm -hmm. Мне не было сложно. Вот, я все сделала. Вот, но это же неправильно, да. То есть тут важно быть, конечно, честным с собой от и до. В том числе и с теми эмоциями, с которыми ты делала домашку, потому что это не только важно для тебя самого, не только важно самому это понимать, но и озвучивать для преподавателя, как вот ты сейчас сказала, да, что это... Ну, это все должны сейчас услышать, все ученики, <смех> и зарубить себе на носу, <смех>, да? как нам говорили в школе, <смех> что обязательно важно раскрываться перед преподавателем, идти ему навстречу максимально открыто, если уж ты выбрал, если уж ты ему доверился, да, то будь открытым. Задавай э, вопросы, показывай домашку, максимально комментируй свои э, какие-то проблемы, которые возникают э, по ходу дела, потому что это помогает не только тебе, но и преподавателю. Правильно выстроить не только твое обучение, но и в дальнейшем скорректировать что-то. То есть ты работаешь как на себя, так и на общее благо. Ну а что? Ну да, так оно и есть. Это, кстати, еще вопрос вопросов. Да, тоже есть такой момент, что ты хорошо э, вспомнила и привела вот этот пример, как, э, как это происходит в, как это происходило да, в обычных наших вузах, где вопросы не приветствовались вообще. Ну и в принципе, нужно просто, наверное, понимать, что в большинстве вузов э, формат обучения он все-таки лекционный. Ну, если ты получил лекцию и все, иди. И он не подразумевает практики У нас были семинары, которые подразумевали, что мы отвечаем на вопросы Да, конечно У всех они были то есть момента того, что ты что-то не понял, ты пошел к преподавателю Исключено Вообще исключено Но это не тот подход, который есть в творческом и должен быть в творческом образовании Потому что когда это какие-то более-менее точные науки, либо там история да, это можно в плане лекции э, как-то ну, подать, да? то есть там нет... Э... Мне кажется, любой процесс обучения, честно говоря, вот я сейчас думаю даже про историю, про какие-то mm -hmm. точные науки, не будешь спрашивать, не будешь э, делиться своими мнениями, так это все и будет э, стоять на каких-то, знаешь, фактах непоколебимых, и ты никогда не узнаешь чего-то больше, да, того, что стоит за этим фактом. То есть ты всегда будешь так угу, ага, ну хорошо, это мы запомнили, <свят> это понятно». Да, я просто хотела провести, знаешь, такую аналогию, что у нас у всех есть некий сложившийся паттерн «Как надо учиться», который мы приобрели в школе и в институте. И этот паттерн не подразумевает ни инициативы, ни вопросов вообще. То что самое, ну, я вот, кстати, не помню такого в своей школе, Uh, у нас никого не. ни над кем не глумились за какие-то вопросы. И если какой-то вопрос был, то обычно ну, как-то мы ему задавали, и там фразы серии Что ты тупой, там, или бы еще что-то не понял, или что такое у нас никогда не было. Ну, я, по крайней мере, этого не помню. Но. Подразумеваю, что, может быть, где-то это было и как-то это отложилось, но все равно паттерн сидит, не спрашивая, но у меня есть, да? хоть это не, не было так жестко. А сейчас, когда вы уже в сознательном состоянии, да, в сознательном возрасте идете учиться, во-первых, формат обучения туда, куда вы идете, он совсем другой, и он подразумевает совершенно другой паттерн обучения. Он подразумевает, что... Вы идете учиться, вам нужны знания. Вы выбрали этот путь. Вы выбрали этот путь. Соответственно, на курсе может быть много разных людей с очень разным бэкграундом, и преподаватель, как бы он ни старался, он не может дать на сто унифицированную информацию, чтобы все максимально все поняли. У всех разное восприятие, все даже слышат немножко что-то по-разному. Поэтому, опять же, задавая вопросы, вы очень сильно помогаете преподавателю. И вы очень сильно помогаете себе и группе в целом. Даже если этот вопрос кажется очень глупым. Ну, то есть обычно, что останавливают глупые вопросы. Что я сейчас скажу? Все будут, Все будут смеяться. смеяться и думать, что, что ты тупой. Да. Но... Что пришел то вообще, да, такой тупой? Да. Но, как правило, кстати, у нас есть в чате конкурс на самый глупый вопрос. Это у нас такой конкурс, которым я стимулирую ребят на первых порах задавать вопросы, потому что они боятся. Ни один вопрос, который мне задали, с претензией на то, что это самый глупый вопрос, не оказался по итогу глупым, потому что где-то мы можем... Я могу апеллировать какими-то терминами, которые вы не понимаете. Я могу как-то выразиться излишне поэтично, и вы тоже можете этого не понять. Да? И Или... это нормально. И это нормально, конечно. И нет ничего страшного, когда вы что-то спрашиваете. Но это может быть очень большой трудностью в обучении. Во-первых, для не только для преподавателя, но и для вас самих. Потому что один маленький вопрос, одна маленькая непонятность где-то в начале – в дальнейшем приводит к какому-то большому непониманию. И если, например, там вы не поняли, что такое слово ⁇ энтазис, сейчас я поругаюсь какими либо словами, которые обычно <с мало понимают, или там вы не знаете, что такое процесс стилизации, но вы, может быть, что-то знаете абстрактно, где-то вы это понимаете, да? Но не поняли до конца, например. Да, то есть это может стать проблемой, соответственно. У вас начинает работать следующий момент. Вы чего-то не поняли, вы считаете себя глупым, у нас падает мотивация, ну и нас и дальше отсутствие времени и сил, ну и все, можно не учиться. Я бездарность. Э Это не мое. Да, все. И что происходит потом? Мы выбираем себе новое направление. Мы идем учиться акварели. На те же На акварели, те же грабли, да, в итоге. И получаем то же самое, да. Поэтому как бы это такой универсальный момент, умение задавать вопросы. И стыд и позор вообще тому преподавателю, кто вас припозорит за заданный вопрос. Вот, вот реально, это можно, мне кажется, э -э -э -э, я, мне, кажется, даже голос повысить. Ну, я просто, это меня очень сильно возмущает. Ну, как бы, если вы задали вопросы, вас кто-то поднял на смех, поверьте, это проблема в нем. Да, у нас -то точно. Это в проблема в преподавателях. А, слушай, но ну, тут есть всегда же еще крайность, да, то есть тут очень э, важно э, не уходить, ну, то есть здорово, мы побороли проблему стеснения, побороли проблему вот этого, э, самокопания излишнего, да, недооценки себя, и мы набрались этой инициативы.
1: И задаем
0: вопросы. Да, да. Не глупые, как оказывается. Но там же всегда можно еще свалиться в какую историю, что мы можем взять и переложить в какой-то момент всю ответственность, все наше обучение только на преподавателя. А преподаватель что? Он, конечно, дает и факты, и дает тебе знания, и дает тебе какую-то информацию, и дает тебе... Вот это все он тебе дает. А ты такой весь такой с вопросами, да? Uh -huh. И вс ⁇ бы ничего. Но а, есть такой момент, да, что, а, ну, есть такие люди, uh -huh. которые могут этим а, очень удобно пользоваться. Знаешь, когда ты пришел, на самом деле учиться не особенно хочешь, но хочешь быть такой хороший, такой занозой у кого-то, вот. И ты вроде как привлек... Ну, это люди обычно, которые привлекают к себе внимание, да, таким образом. То есть они задают тебе огромное количество вопросов, они ленятся э, сами э, тоже немножечко э, включиться в процесс. Не включить голову, нет, то есть это не, вопро... это не тупость вообще, да, а это иногда немножечко вопрос лени, э, вопрос перекладывания ответственности. Ну, если ты хочешь писать такую ситуацию, когда... Ты приходишь на курс с мыслью о том, что, ну, вот у меня есть преподаватель, он мне все расскажет. Мне вообще делать ничего не нужно. Все сделал. Не просто он все расскажет, а он все сделает за меня. Вот. Мне кажется, это с какой-то такой претензией. Вот есть люди, которые приходят, все, как бы препода я выбрал, он классный, приду к нему. Раз я к нему пришел, все как бы. Результат сто там 200 мне обеспечен, мне напрягаться вообще по жизни не надо. Ну, Сер, я уже пришел на курс, я уже сделала, напрягся да? максимально в да. этот момент. Да. Все. Какую ну, вот. интересную эту ситуацию описала. Да, но тут же видишь, я говорю вопросы, то есть вот мы поборолись, да, и вот есть есть просто люди, которые боятся задавать вопросы, но при этом готовы максимально включаться в работу, да, и готовы на какой-то там, исследование, какой-то анализ на, на открытое, да, к тому, чтобы тоже в, включаться в процесс. Угу. с преподавателем, да, то есть преподаватель работает, когда дают тебе знания, и ты, ученик, да, должен при этом очень много работать. Ну, вот мне кажется, сейчас нужно как раз на этом сделать акцент, на угу. том, что а, одна из трудностей, да, была, опять же, в обучении, это понимание того, что это ваша работа. Ну я бы так сказала, да, Что обучение это работа. Ну во-первых, конечно, это силы, ну силы, время, мотивация, это да, все да, обозначили, же да, У -у -у. Всё это то же самое. Но приходя на курс, слушая лекции, да, там прослушав лекцию, прослушав там какой-то свой разбор, вы ничему не научитесь, особенно в творческом обучении. Обучение творчеству идет только через практику, через личный опыт. И здесь может возникнуть вопрос: а зачем тогда мне преподаватель, если а, все делается через лиш, лишний, лишний, лишний. Лишний Лишний опыт не бывает. Опыт. Да, что, если все делается через личный опыт. Ну, во-первых, у преподавателя, ну, по, вот, по крайней мере, у меня, у меня как строится? Я даю знания, да, которые помогают решить какую-то задачу. И потом я ставлю эту задачу. И человек на опыт, опытным путем, что-то делая, что-то создавая, апеллируя к тем знаниям, которые я дала, прежде да, выполняет эту задачу, проверяя эти знания, как они работают, по, как бы думая о том, как их можно связать с предыдущим каким-то блоком, да, что-то рождая, они... Эти знания да, при, через опыт а, как бы интегрируют в себя, можно так сказать. И пока этой интеграции не будет, ничего не будет. Ну, то есть вы не научитесь ничему. Сколько бы книжек вы не прочитали, сколько бы видео вы не посмотрели, сколько бы курсов вы не купили. Это да? просто не осядет в голове. Вообще. Да, это не осядет в голове до mm -hmm. тех пор, пока вы сами не проработаете эту информацию, не как бы ее переварите. Но ну, пока это не станет частью твоего опыта, да. То есть, да. пока ты это только послушал, увидел, подсмотрел, <смех> не знаю, и, и кажется, что как будто бы запомнил, <смех> ты запомнишь это ровно на, не знаю, неделю, месяц, а потом ты вообще никогда в жизни не сможешь вспомнить, что же там, где было. -то. Но если ты переработаешь это в опыт либо руками, либо головой желательно и тем и другим <смех> сразу, <смех>. то это уже хорошо засядет в голове, и это будут ä, те знания, которыми ты сможешь пользоваться и дальше. Да? Uh -huh. То есть ты к ним сможешь возвращаться. Но при этом получается еще смотри, важно что? Чтобы преподаватель учил, то есть ä, чтобы когда ты приходишь заниматься, да, ты был готов в процессе обучения получить еще как бы некие схемы, грубо говоря, да, как работать с какими-то вопросами и задачами уже вне курса, да, уже вне этого обучения, то есть помимо каких-то теоретических знаний, да, которые дает преподаватель, он должен обучить этой практике мышление, исследования, задачи, да, с которой ну, ученик-студент потом сможет работать сам самостоятельно. Так по сути, если вы делаете практику, ну, то есть, опять же, я могу судить только на своем опыте, на своем опыте преподавателя, на своем опыте ученика, что если получая знания, вы делаете практику, то потом не возникает вопросов, что делать после окончания курса, потому что вы уже опытным путем понимаете, как складывается процесс создания работы, mm -hmm. как складывается процесс поиска решений там для того или иного э, момента внутри вашей работы. И все, То есть может быть какой-то некий ступор, потому что ну, вы оказались одни, тут был курс, был преподаватель, было много людей, а тут вы одни. Но это тоже, в принципе, решается и решается. У нас, по крайней мере, с ребятами есть чат, активный чат, где мы общаемся, да, и то есть у комьюнити некое оно остается Ну, это уже как бы вопрос трудностей после обучения, которому тоже, наверное, можно посвятить целый отдельный подкаст. А про исследование — это очень хорошая тема. Могу рассказать, как я с этим тоже работаю потому что я считаю что после окончания курса человек должен выйти то что я называю самостоятельной боевой единицей да, то есть он должен все-таки способен реализовать любую задачу может быть да, там даже самостоятельно ее себе поставив обычно после курса я рекомендую пересмотреть лекции еще раз и выполнить все те же задания, которые мы делали еще по нескольку раз, потому что так как бы вы самостоятельно отрабатываете схему работы, и потом уже эти задания могут меняться. Но тем не менее, да, то есть мне важно, чтобы человек не просто повторял за мной из серии "смотрите, мы сейчас будем делать вот такую картинку, она рисуется вот так вот", нет, даже вот так. не так, да, а мы берем листочек. А, Берем ну да. карандашик, сейчас мы его ведем туда. Два ты... сантиметра отмерили, три сантиметра отложили. Да, и вот это клонирование одних и тех же работ, и одних и тех же подходов. Ну, может быть, доля какой-то. Хотя нет. Mm -hmm. Я не очень вижу э, смысл вообще в таком обучение да то есть когда вы что-то копируете если вы хотите что-то скопировать то вам никто не нужен возьмите работу да попробуйте ее скопировать. Да, да, и там больше будет, на самом деле, пользы, потому что тебе придется включить мозги, тебе никто не даст эту информацию, да, тебе придется разложить по полочкам, mm -hmm. что это работа, какая композиция, какая стилизация, какая ширина, какая толщина, какие где, там, не знаю, капли. Да, и почему они такие. Да, вот, то есть ты сам проделываешь огромный анализ, огромный ресеч, вот, и в итоге как бы получаешь хорошую свою работу, да, она сделана на фоне чего-то, но э, это время было потрачено не зря. А если ты просто повторяешь э, прямо здесь сейчас, э, там, миллиметр за миллиметром, то потом, когда э, этого птенца, который так повторял, выпускают, он, бедный, не знает, как лететь-то дальше. Что делать? Вообще техника, инструмент и упражнения на копирование, часов софт просто не, мой внутренний преподаватель не может промолчать на эту тему, а, техника и инструмент копирования это очень классный инструмент обучения, и сейчас она кажется зашкварной, но это какое-то незаслуженное а, пренебрежение, потому что когда вы копируете, и копируете самостоятельно, не так, что вам кто-то рассказывает, как надо делать. И не под копирку. А можно даже, вот понимаешь, вот как раз момент в том, чтобы попытаться скопировать под копирку, прямо в смысле положить копирку, которая просто берет контур и все, не будет. ты берешь и просто срисовываешь. А вот срисовываешь, да? да? В чем момент? Во-первых, также не получится. Это это нормально. В этой разности вы увидите, что вам больше свойственно. Да, и, как бы, соответственно, вы увидите некие зачатки персональной стилистики, персонального видения. Второй момент. Вы м -м, копируя с первого раза, все равно не сделаете как-то точно так же. И вы начнете обращать внимание на детали серии. Почему у него так гармонично, а у меня так уродски?» Наверное, потому что пропорция не такая, да? или, наверное, потому что там засечки чуть сложнее или чуть проще, или еще что-то, декор мельче. А это такие нюансы, которые кажутся незначительными, но они делают всю работу. И вот как раз практика копирования, оно дает понимание этих нюансов и того, насколько маленькие штучки. В целом влияет на работу. Угу. Такое Всё. осознанное копирование. Да, внутренний преподаватель угу. высказался. Может да. быть тогда подытожим, да, что в итоге стоит ожидать вообще от преподавателя э, в процессе обучения, да, то есть мы сейчас много говорили, э, что надо ученику ожидать от себя, да, о чем стоит задумываться. Uh, и что в итоге он ждет от преподавателя, да, и что при этом преподаватель действительно должен дать, а что <св> не входит в его. Мне кажется, здесь, знаешь, можно так, немножко так сформулировать. Да? В школе мы говорим о трудностях обучения и о трудностях обучения именно с позиции ученика. Да? То есть мы можем сказать, что в основном все трудности обучения, они могут быть преодолены при условии нормального коннекта с преподавателем. Угу. Хорошо выстроенные коммуникации. Да, да. хорошо угу. выстроенной коммуникации именно с преподавателем. Угу. И это как бы, ну, да, там невероятное преимущество, и это то, почему следует учиться с преподавателем, если вы э, там, чувствуете там нехватку времени или нехватку, вернее, нехватку сил, я бы так сказала, что время все таки иногда объективно бывает нету, да, там нехватку сил, нехватку мотивации, если у вас есть какие-то сложности с задаванием вопросов, да, или вообще в принципе с каким-то фидбэком, если вы не понимаете там, как анализировать и критиковать, то вот для этого всего вам нужен преподаватель, и он вас учит не на уровне, я так сказала, вот, а на уровне диалога и на уровне совместного анализа, что по итогу после окончания курса вы должны уметь не только ну, там, да, рисовать, не только разбираться а, в шрифтах, в их построении, в композиции, да, там, ну, в зависимости от чего, о чем этот курс, но и работать с информацией, да, то есть делать какое-то исследование, делать ресерч. А, хотя бы как-то уметь анализировать и свои работы да, и понимать, что в них хорошо, что в них плохо. Да, да? не только плохо. Не только плохо, да. Как что Что у вас все-таки да, после окончания должна сформироваться какая-то эмоциональная связь с преподавателем. Да, и этот человек, он, ну как он все равно остается. Лучшие преподаватели для меня до сих пор вот живут в моем сердечке. Я мысленно иногда к ним обращаюсь. Вот, что, ну, и это все, да, это то, что дает вам преподаватель. То есть и этого следует от него ждать. Следует ждать структурированных знаний, следует ждать, ждать того, что он научит вас анализировать эти знания, да, анализировать свою работу и делать дополнительные исследования, да, понимать, что если у вас возник какой-то вопрос, а как этот вопрос можно решить? если преподавателя нет. Да, там, а там какими инструментами? Это может быть практика, это может быть там поиск каких-то референсов, это может быть что-то где-то почитать. А второе, что следует ждать, следующее, да, вернее, третье уже даже, что следует ждать от преподавателя, это эмоциональная открытость и, в принципе, эмоциональная вовлеченность. Потому что, ну. Опять же, это мое мнение, да, что в наше время, как бы информация, она, конечно, остается ценностью, но также ценностью является и фидбэк на вашу конкретную работу, на анализ того, что вы происходите, а это возможно лишь тогда, когда у вас есть открытые и какие-то выстроенные отношения с вашим преподавателем. И когда человек готов давать этот фидбэк. Да? Ну, то есть это, соответственно, угу. то, что следует ждать, да, то есть не только знания и не только, там, критику, но и, в принципе, какие-то положительные вещи в виде той же поддержки, да, в виде того же просто какого-то общения, ну, <свят> вот так, да, ну, при этом, получается, э -э не стоит забывать, да, что когда ты ожидаешь что-то от преподавателя, да? надо ожидать что-то больших вложений от себя в тот момент. Да? Ой, да, Это есть... ты, кстати, очень хорошо сказала, mm -hmm. потому что мы, конечно, сейчас сосредоточились, наверное, на более близкой нам вещи, потому что мы с тобой обе преподаватели Замешаны. <смех> Замешаны в преподавании да, были да. замечены там <смех> да но опять же да стоит вернуться к тому что процесс обучения это командная ваш... работа командная работа и в первую очередь ваш личный процесс и ваша личная работа и что за вас эту работу никто не сделает если вы не сделаете практику не отошлете домашние задания не опишите свои ощущения, да, то есть как, какие у вас были, что вам было сложно, а самое главное, что еще вам и понравилось, вам преподаватель никакого фидбэка не даст. То есть первые шаги это все-таки ваши шаги да, в том, чтобы выстроить коннект. Ну а правильный преподаватель никогда ни в чем не откажет. Да. В общем, не надо стесняться задавать вопросы, надо быть открытым, да быть жадным до этих знаний и, соответственно, еще главное, что повезло с преподавателем, да, и он в итоге мог оправдать все ожидания. Ну и тогда, собственно, не будет никаких трудностей в обучении, да, ни с временем, ни с силами мотивацией, вопросами, ответами, идеализацией там домашнего задания и так далее. Да. Вот такой сегодня у нас получился подкаст Я надеюсь, вам было интересно и полезно И мы смогли ответить на вопросы На вопрос, главный вопрос нашего сегодняшнего подкаста Это какие бывают трудности в обучении Ну и самое главное, это то, как их преодолеть Преодолеть, Потому что все это действительно преодолимо при условии просто вашего желания что-то изменить в своей жизни. На такой прекрасной философской ноте мы заканчиваем наш подкаст. Я желаю вам хорошего дня и пока-пока! Пока-пока!